0: Você está ouvindo PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, estamos de volta aqui para trazer para você um assunto sempre muito pertinente, uma coluna que nos faz refletir, gostosa, um bate-papo sempre inteligente com ele. Alessandro Fonseca, boa tarde. Boa tarde, Félix, boa tarde, ouvintes. A gente já está aqui fazendo uma história, né? Estamos desde acho que do ano passado, né? Já, já, daqui vai... a pouco a gente completa um ano aqui, né? faz uns oito meses. É, gente, né? é. Daqui a pouco vamos chegar no primeiro aniversário aqui, com muito prazer, e, com essa coluna e, e, que foi pensada bem antes da rádio existir. Eu lembro que a gente sempre conversava muito sobre os projetos e veio essa ideia de, 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 de introduzir uma coluna que falasse de tecnologia, mas que falasse também daquilo como ela se comunica e do que acontece na vida das pessoas, não é só tecnologia por tecnologia, né?
1: E eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui, uma coluna que eu não acreditava, às vezes assim, né, de vir fazer rádio, né? eu nunca pensei nisso, <risos> fazer rádio. Mesmo que hoje eu vejo que rádio é. também é um grande mecanismo, uma grande força na comunicação. É. Aí a importância, hoje eu dentro eu consigo é. ver muito melhor.
0: E o gostoso, porque a rádio, na verdade, apesar de todo esse processo de mudança tecnológica, ela se fortaleceu e ela se expandiu. Ela conseguiu hoje desbravar fronteiras, chegar em lugares e dar oportunidade a muito mais né, canais de, de, de comunicação, pessoas, mais vozes do que anteriormente. Né? Nós tínhamos, um, um, de alguma forma, um monopólio criado nas, nas rádios AM e FM, e, que eram concessões e, claro, obviamente, você não podia demandar todo o assunto, tem todo o tempo dedicado a uma coisa. E a diversidade hoje oferece ao consumidor essa, essa, esse poder de escolha, de escolher o assunto, de escolher aquilo que quer falar, que é uma rádio de música, que é uma rádio que fale é, sobre religião, que fale sobre notícia, que fale sobre tecnologia. Então... É,
1: imagine, Félix, há 10 anos atrás, eu acho que a gente pensava que a rádio ia acabar. É verdade. Com, com o surgimento é. da, da, da internet, é. não sei o quê. E veja que hoje a rádio tá muito mais forte, e tá muito mais leve, tá chegando em muito mais lugares, tá certo? E com a internet agora chega em qualquer parte do mundo, tá certo? Não precisa nem mais do radinho de pilha. Verdade. Você tá entendendo? Você usa o seu próprio celular pra ouvir a hora que você quer. Eu mesmo deixo, às vezes, a rádio ligada e fico dormindo com ela do lado da cama. Pode ser música, eu escolho o que eu quiser. A rádio o que eu quiser, não tem mais... É a rádio que você melhor se adapta. É verdade. É assim,
0: é a customização, Ação. né? É, exato. É, tá de entendendo? um produto que você disse muito bem. A gente pensava que iria acabar.
1: E ah. eleva a cultura, porque quando você tem muitas opções, teoricamente, você vai crescendo também junto com as opções, tá certo? as opções são ah. maiores, ah. tá certo? Continuem desistindo daquelas opções normais, padrão. Perfeito. Mas a tendência é que a cultura chegue muito, seja muito maior.
0: E o... Algo muito um, engraçado, porque é... O formato né, e, e esse acesso gera realmente muito conteúdo de muita velocidade. A rádio sempre foi um veículo de muita velocidade, né, de uma capilaridade intensa e muito veloz. E o, hoje, mais ainda... Mas ainda porque você, como você bem colocou, eu não dependo de um aparelho específico para isso. Hoje, a convergência de utilização dos smartphones, dos telefones, os smartphones o mais simples possível, tem lá né, uma sintonia para você pegar a rádio normal. E também com a web agora, o acesso a diversos aplicativos aí para você ouvir rádio no mundo inteiro. É,
1: antes você, por exemplo, você tem um, é o normal da rádio, às vezes você fazia o programa pela manhã e repetia à noite. é. Isso é o normal, mas depois disso você não via mais aquele programa, assim, mais ou menos você se perdia. Verdade. Hoje não. Hoje você vai ver esse programa repetido à noite, mas você pode ver em
0: qualquer época aquele Muito programa. Muito bem lembrado. Por sinal, se você está perdendo esse bate-papo aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre como comprar na internet. Né? É coisa interessante, um assunto que afeta todo mundo. Quantos milhões de pessoas ainda não têm medo? Quantos milhões ainda vivem no fantasma do passado? E a gente vai começar a desmistificar esse assunto hoje, é um assunto longo, e falar um pouquinho sobre ele também sobre o Facebook. Mas se você perder, você que está nos ouvindo aí, não tem problema. Isso aqui daqui a pouco vai estar arquivado no podcast, né? Aqui no FláviofélixFerreira.blogspot.com.br ou simplesmente na internet, no Google lá, no seu. É, é, é onde você faz a sua pesquisa, Flávio Félix Ferreira, e você vai encontrar. É, o nosso blog, para que você possa ter acesso aos programas anteriores e ouvir aqui Alessandro Fonseca Toda terça-feira você vai lá certinho, e isso é bom porque já cria uma sinergia do, do, do cliente, né? Do, do, do ouvinte, sabendo que terça-feira ele tem aquele assunto que interessa para ele. E ele vai lá e escuta, não é interessante não isso. Não só escutar, ele pode
1: até pedir, tá certo, o que ele deseja na próxima <risos> semana, qual Perfeito. o assunto, o debate.
0: Então, a flexibilidade da rádio hoje está muito maior Tudo. e muito mais gostoso. Muito bem lembrado, mais. Mais uma
1: participação. Vez.
0: Você tem depois aí embaixo na coluna daqui da na, na terça-feira essa feira você tem um espaço, né? Para colocar seu pedido aqui mesmo, direto no blog. Você pode colocar seu pedido e sugerir uma pauta, comentar alguma coisa, requisitar mais aprofundamento, uma crítica, seja o que for, interaja conosco. A gente está esperando essa interação para cada vez fazer um trabalho melhor. Mas, bem, vamos agora para o assunto de hoje, né? Falamos um pouquinho sobre esse contexto todo importante: como comprar pela internet, né? Posso comprar com segurança? Posso comprar da China, dos Estados Unidos? E eu te perguntei ontem, off eu posso comprar da Rússia? Pode. Pode. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos, vamos então começar aqui pelo básico. tá? Okay. Porque
1: existem várias informações, às vezes não é incorreta, mas algumas coisas que são colocadas pela mídia que às vezes assusta a gente a comprar na internet. O que eu digo a todos os clientes é saber comprar é importante. Como é quando você vai comprar numa loja também, você deve saber o que Se claro, né? Senão o vendedor também vai colocar. Vai, impor a impor, necessidade
0: se dele, se... né? Exato. Se ele tem um estoque de um produto elevado, ele vai tentar desovar, vai tentar tirar aquele produto do estoque. Troque. E talvez não seja ele que você queira. <risos> ou a cor que você queira, ou o tamanho é. que você é. queira. Às
1: vezes você vai comprar uma coisa e sai com outra. Uhum. Então você tem que ter já, tá certo, na internet, saber o que quer comprar. Isso é muito importante. Agora também já ter preocupação é saber o valor que você tem também no mercado normal, tá certo? no seu mercado presencial, porque você também não vai comprar lá fora um produto que seja mais caro, não adianta, Verdade. você vai comprar é. aqui mais barato, porque isso é o lógico. Então a grande vantagem da internet não é só a quantidade e a diversidade que é bem maior na internet, então você já tem esse ganho da quantidade e da diversidade. Mas é também comprar mais barato. Agora, como conseguir comprar mais barato, tá? Então vamos conseguir aqui, falando de duas coisas. Ah, na China vende mais barato, mas o produto normalmente tem, é de menor qualidade. Não é que você não encontre, tá certo? No mercado chinês, produtos de boa encontra, qualidade. Com certeza encontra. Tá certo? Aí você tem que procurar, tá certo? Lojas que vendam produtos de boa qualidade. Vou citar claro. aqui. Um exemplo, você vai comprar no AliExpress que antigamente era conhecido como Alibaba, mas hoje tem um site voltado para o brasileiro, tá uhum. certo? Todo em português, tá certo? Então o AliExpress é mais indicado, você tá tem todas as mercadorias, tá certo? Que tinha no antigo Alibaba, tá certo? Mas se você vai comprar um telefone, você pode comprar um telefone de marca, então você está comprando um telefone, um Lenovo, você pode comprar, tá certo? Um Xiaomi, você pode comprar, são um telefone de marketing de diretamente dentro do próprio AliExpress, diretamente dentro da loja da Lenovo,
0: diretamente uhum. dentro da... Com a parceria, né? Com a parceria. Que mantém a qualidade, mantém... É a... é
1: a mesma qualidade do produto nacional, tá certo? E o preço é bem menor. E tem muitas promoções. Então, é muito importante você sempre estar ligado nas promoções. Então, quem compra lá fora... Tem que saber comprar, pegar o momento certo. Porque existem promoções, além do produto, normalmente falando aqui de site da China, já ser em torno de set, é, 30% a menos do, do valor do produto nacional. Mas tem promoções que ele chega a ser 60% do valor. Aí você realmente pega um, é, um, um abatimento muito grande e vale a pena. Porque a gente também tem que ter cuidado com uma coisa chamada o imposto, a taxa de importação,
0: uhum.
1: tá certo? Então não adianta eu comprar um produto que eu chegue aqui e seja taxado 60%. Pois é. Aí eu vou pagar a mesma coisa, melhor comprar aqui.
0: Claro, não tem tá, sentido. Tá
1: certo? Né? Então não tem esse sentido. Então o que é que eu, como é que a gente faz? Normalmente, tá certo? Pega assim uma boa promoção e traz o produto para cá. Normalmente a taxação que existe, tá certo? 50% não tem taxação. Numa média, normalmente não consegue, porque a receita não consegue dar conta de ver todos os produtos. Então, na sorte, 50% passará sem taxação. Uhum. Dos que pegam, tá certo? Normalmente a taxação fica ali em torno de 20% a 30%. 20% a 30%. Tá certo?
0: Isso, Isso se, for, se for escolhido pela receita? Pela cara?
1: receita, né? se você for escolhido. Então, é esse risco você que Então, corre. essa
0: conta é precisa ser feita com muito cuidado, né? Então, vamos lá, voltando na base 100. Se eu tenho um produto que custa 10 reais aqui, né? E ele custa 70 fora, né? Eu posso comprar, vou ter um, um ganho de 30%, mas também eu tenho que pensar, claro que. 30% de 70% vai dar um pouquinho menos. Eu estou fazendo uma é. conta aqui meio burra, uma conta geral. É, então, o, o imposto que vai incidir por, pode incidir. Eu tenho que correr esse risco, né? Então, eu tenho que calcular aí esse risco de ganho ou não é, nesse momento. Né?
1: Exatamente. E, e lá, lá fora, por isso eu estou dizendo, procure também sempre promoções, tá? Uhum. É muito importante eu pegar cupom, que eles oferecem muito cupom. E, às vezes, pra, pra oferece dois por um. Compre um, leve dois. Aham. Uhum aí é, você está ganhando 50%. Teoricamente, ele compra o produto cheio, mas você está ganhando 50% que ele leva 2%. Perfeito. Então, depende para que é isso. Então, na China, eu, eu aconselho, tá certo? No geral, o produto, no geral, tem menor qualidade, mas existe locais com boa qualidade. Agora, já comprar nos Estados Unidos é diferente. Uhum. A gente às vezes pensa, ah é igual não, comprar na Amazônia, não. não É bem assim, tá? É, nos Estados Unidos, tem duas coisas. Primeiro, o produto, os produtos e as lojas lá são de altíssima qualidade certo o produto realmente são de primeira não importa o que você compra pode ser roupa pode ser sabe? Uhum. então eletrônicos são todos de primeira e o atendimento a rapidez tudo é muito superior uhum. então, você, Mas a mais para você comprar nos Estados Unidos o, o ideal é você fazer redirecionamento o que é isso tá é, você é, tem um site chamado closet o, o nome do site é o closet uhum. tá é que você cria sua caixa postal dentro dos Estados Unidos com o seu nome. É como se você estivesse morando nos Estados Unidos, se você tivesse uhum, seu localzinho uhum, lá, tá? Uhum, é a sua caixa postal com o seu nome, com tudinho, tá? Então, isso é de graça, essa parte de ter a caixa, tá? Você já faz a inscrição é de graça. Então, você compra na Amazon, compra em qualquer site, uhum. Best Buy, qualquer site, Walmart, de compra. Uhum. Qualquer, você compra qualquer coisa e direciona para a sua caixa pra postal. Sua caixa. É, o movimento nos Estados Unidos, tá certo? Da compra entre a, a loja que compra e a, a sua caixa, passou de 25 dólares, é de graça, tá certo? Então, é, você compra, é, manda para sua caixa, chega lá, o próprio site tira a foto do produto e manda para você. Diz que chegou, o próprio closet, manda e diz que está lá, e você deixa na sua caixa. Qual é a vantagem nos Estados Unidos? Não é você trazer uma coisa, tá? É, é isso que tem que mudar. Você uhum. monta uma caixa, porque quanto maior o peso, mais a caixa fica vazia. Porque você vai pagar o transporte para a sua casa. Perfeito. É como se você estivesse mandando de você para você. você. certo? Então, quando você tem isso nos Estados Unidos, está certo? e o imposto ainda existe, é o mesmo perigo do imposto é, chinês, chinês tá certo?
0: pode também ser escolhido pode e pagar. ser escolhido e mas, a
1: mas sendo que no, no, na China você traz um produto de cada vez lá você traz uma caixa contendo até N produtos Tô entendendo uhum. então você pode se aí você ganha no todo Entendi. porque você declara cada produto e normalmente ele pega um produto da caixa e taxa por exemplo, uhum. se você bota na caixa 10 coisas, tá certo? E mais linha tem ali um smartphone, um iPhone da vida, tá certo? certo? E ele bota 30% no iPhone e olha que você já comprou, bem mais, bem mais barato. E lá nos Estados Unidos tem uma compra chamada, Félix, chamada Refubish, tá certo? Hum. Que é um produto que o cliente vai, abre o produto, hum. tá certo? Ou não gosta, ou às vezes tem um pequeno defeito, um arranhão, etc, etc, e eles avisam, mas eles chegam a dar. 30%, 40%, 50% dentro em cima daquele produto, tá entendendo? Ou seja, você tem um produto novo com garantia, uhum. tá certo? E, e você
0: compra muito mais barato. Ô Alessandro, vamos lá, agora eu fiquei bem curioso. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa caixa aí, né? Isso então é físico, é como um box-box. Um, um esse box-box nós temos é, uma, é, um, é um local mesmo. É um você local, está... mesmo, um local mesmo, é um tem armazém. É um armazém que você, você tem um espaço você e é de espaço. graça para ter lá. O um armazém é você
1: só paga quando vem. Tá aí a caixa é. você paga de serviço para esse box. A cada caixa que você traz dos uhum. Estados Unidos para cá. 3 dólares, o que é muito barato. Então, quanto Nossa, a caixa mas, mas barato. é barato. Então, mas mandar, você paga pelo serviço da caixa, tá? Agora, a taxa, você paga a taxa de exportação, que é as libras. Ou seja, então não adianta você pagar, e é caro, quando você ah, eu vou pagar 2 libras, custa numa média de 25, de 25 dólares, tá? Dá para trazer coisas, dá 2 libras, você é 1 um quilo. Tá certo? Duas libras é um quilo. Então, mas você dá ah, com um quilo dá para eu trazer um, um bocado de iPhone. Se for produtos de, de, de pouco peso, dá para você trazer.
0: Valor agregado, né? Tá
1: certo? Mas se for, por exemplo, um notebook top, já, 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 vai. Já, já vai um quilo, quase, está é. dois uhum. quilos, tá certo? Depende do tipo de notebook. Então você vê. Então, agora, quando é 25 dólares para um quilo, vamos dizer assim. Quando vai subindo, esse valor não vai multiplicando, ele vai diminuindo. Tá entendendo? Ou seja, vai ser, ah, vai ser 35 para 2, para 3 vai ser 40, e assim vai, ele vai tendo uma, uma progressão. Então, quanto mais peso você trouxer, mais barato fica a taxa de correio que entrega na sua casa.
0: Entendi. entendi. Tá certo? E, e agora é interessante, isso, isso tem sido bem movimentado muitos negócios, a gente pode dizer que é um. Segura o mercado livre. É, né?
1: É. Todo, ou se você vê os produtos todos no mercado livre, são brasileiros, tá certo, que colocam, compram dos Estados Unidos e traz caixas grandes, tá? Mesmo que elas sejam taxadas, um, ou dois, ou três produtos, o lucro é imenso. Então ele consegue ter uma lucratividade alta exatamente por isso e usa o mercado livre e no futuro normalmente eles também abrem uma loja também na virtual, tá certo? Mas sempre usando o mercado livre que é um grande concentrador, tá certo? Uhum. Então o mercado livre hoje ele é um concentrador de pessoas que querem vender e
0: lojas também. No mercado livre você encontra saraiva americana, você encontra tudo. Uhum. Então assim é, é uma grande oportunidade, mas termina sendo também uma, uma grande ameaça para a, a, os digamos os comerciantes locais, né? Cria realmente uma concorrência global. É isso que é o mercado global, na verdade, né?
1: É, 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 é isso que a gente. Eu digo que isso é uma oportunidade para todos crescer. A gente precisa ter essa mentalidade de, de deixar de ser um país fechado. E também isso no mundo virtual, no mundo das compras. Eu acho que a gente tem que lutar. O Brasil é hoje considerado um dos países mais fechados do mundo nessa uhum, questão, tá certo? Uhum. A gente não tem nada. Agora tá, tá para ter aí um uma abertura, talvez, né, com a, a comunidade europeia, que vai ser um grande avanço, eu acho que vai ser realmente um pulo, mas nós precisamos ser mais competitivos, e se o nosso vamos dizer assim, industrial do país, os vendedores, não se sentir ameaçado a gente vai continuar sendo aqui
0: fechado nesse nosso mundo tá? fazendo a mesma coisa que fazemos anteriormente é, né? exatamente isso mesmo, eu acho que negócio, você ter a oportunidade de fazer negócio é muito interessante. Então vamos lá, falamos dos Estados Unidos, muito organizado, um grande país, né? mas e, e os outros países, como anda esse comércio até eu, eu brinquei, mas assim, posso comprar da Rússia, o idioma é um, 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 um dificultador, como é que fica essa situação? Olha,
1: veja, quando eu estava falando hoje a lida de, de alguns sites, está certo, não só do Ali tem o Gerbest, Gear, tá? que, que é um outro site também muito famoso, é, e se você notar hoje, por exemplo, você vai comprar um equipamento para fugir desses papagaiozinhos que lhe multa de trânsito aqui na cidade. Eu mesmo coloquei um no meu carro para me avisar de todas essas câmeras que tem, que é tanta câmeras espalhada, que é uma fábrica da multa, tá certo? Então você vai comprar um produto. Normalmente os produtos, esses sinalizadores de trânsito são são os melhores do mundo, tá certo? Uhum. É da União Soviética, porque lá todo mundo todo Da Rússia, né? Da Rússia, tá certo? Uhum. É muito interessante, interessante. Que, que os carros de lá, todos eles andam com a câmera Filmando para frente e filmando para trás Além de tudo isso, porque tudo que acontece no San... A lei é muito dura, muito rígida uhum. E tem muita gente que atropela Tem muito acidente Então tudo tem que ser Provado. Então eles andam com uma câmera na frente e uma uhum. câmera trás E recentemente vocês viram aqui no Brasil, teve um assalto aqui no Joana Bezerra, que o cara filmou saindo vários ladrões assaltando ele e a esposa, mas os ladrões não sabiam que tinha uma câmera no, no retrovisor filmando. Uhum. Então essas câmeras já estão sendo comuns hoje, tá certo? Para você não só se proteger de assalto e filmar, filmar os assaltos, Tá certo? Como tem um, outros equipamentos que vêm da Rússia, já que você está falando, e eu comprei um, tá certo? Que ele avisa desses papagaiozinho ou da polícia no meio da estrada, tudinho, sem precisar. Isso não é ilegal, tá certo? Uhum, uhum. É normal, você não, você não pode interferir.
0: Tá Eu acesso à informação de que existe fiscalização, a fiscalização. A informação que existe. Mesmo tá assim. porque, na verdade, a, le, a legislação prevê que você seja informado de que há é. uma, uma, sendo feita uma, é, é, uma averiguação. Por exemplo, você, na, numa rodovia que, que deve ser por percorrida 30 km por hora, há de existir placas que sinalizem isso. Então, a informação tem que ser dada posteriormente. É, mas
1: nós não somos um país que bota as placas, tá certo? Mas é verdade. É, é, e, e aqui a indústria, querendo ou não, a gente tem que falar disso, que é uma indústria da multa, um uhum. Não, não, não vamos esconder isso. E você às vezes está fazendo uma viagem e, e sem querer passa de uma velocidade maior ou não, tá certo? Isso acontece porque Aí, ninguém é o, perfeito. Esse,
0: ele, ele avisa você? Ele avisa se que você, nessa, via, que nessa tem... via...
1: Além de fazer isso, se tiver um guarda mesmo com aquela unidade imóvel em um local que não tem um fixo, tá certo? Ele vai lhe avisar é, a 800 metros de distância que tem um guarda ali que você diminua. tá? Uhum. Então é importante porque querendo não, ele está mandando é você diminuir, tá mandando claro. você ficar certo, Perfeito. que você está errado. Então uhum. não tem legalidade por isso, tá?
0: Perfeito. Muito bem. A gente ficou de falar também sobre e, e, e essa é muito importante. Então assim, eu posso comprar em todo lugar, claro, da país do mundo tem sua legislação, mas assim eu sempre vou cair naquela mesma é, é, no mesmo Digamos assim, na sistemática, como você bem colocou, de avaliar o que eu vou comprar, de verificar essa relação de preço, de verificar para ver se você for pego aí é, é, pela, pelo fisco e pagar a diferença se vale a pena. É, né? e
1: lembrando uma coisa que eu não, não, não falei aqui, que na nossa lei diz que qualquer importação até 100 dólares não deveria ter taxação nenhuma. Mas o interessante é que a Receita Federal ela descumpre a lei, pela norma interna, tá certo? Mas uma norma interna não é maior do que a lei, tá certo? Mas ela descumpre isso, tá certo? Mesmo que muitas pessoas entram na justiça e ganham facilmente, tá uhum, certo? Uhum. Ganham no Estado do Paraná isso já foi dado que não pode mais ser cobrado com nenhuma compra é, abaixo de 100 dólares, tá certo? Então Muita gente está exportando muito pelo Paraná também hoje, uhum. porque abaixo de qualquer coisa de 100 dólares você não tem taxação nenhuma. Então você consegue realmente aí comprar a coisinha certa, boa, tá certo uhum. fazer várias compras de, cinco, de 100, de 100, de 100 e você consegue. Quando a gente
0: fala, você falou voltando aí àquela caixinha dos Estados Unidos, que é interessante, que você fala de negócio, importação, exportação, é possível se fazer negócio? Há pessoas fazendo negócio com, essa, com esse tipo de transação, não indo mais. Antigamente você tem que ir, viajar, trazer. Nessa caixinha você trazendo coisas e, e revendendo e tem trabalhando. Tem
1: muita gente. Eu lhe digo hoje, Félix, mas eu conheço muito. Não é pouca, não. Tem verdadeiras pessoas que ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro é, exatamente com essa questão de transação, de fazer comprar lá nos Estados Unidos. Agora mesmo, eu comprei um mouse, ah. para você ter ideia. Eu comprei um mouse que custa no Brasil 350 reais. reais que é difícil de você de encontrar. encontrar, porque nós não temos mercado para mouse de 350 reais. Verdade, é. Tá certo? Então você não tem. Você bota numa loja aqui, fisicamente, você não vai ter um mouse daquele, tá certo? Uhum. Eu comprei esse mouse nos Estados Unidos por 21 dólares. Nossa. Entendeu? Comprei por 21 dólares. Quer dizer, aí eu vou trazer. Agora eu vou trazer ele de uma vez só não, porque eu não quero pagar onde tá a caixa. Eu tá vou na junto, tá lá na vou, caixa. Tá lá na caixa. Eu tenho certo. 60 dias. E cada vez que eu boto mais uma coisa na caixa, eu ganho mais 60 dias. Então, às vezes, eu compro uma besteirinha, um lápis. Uhum. Aí ganho mais 60 dias.
0: Então, assim, você pode até comprar familiarmente, falando com os amigos do trabalho, e comprarem juntos e trazerem. E trazerem junto é. E chegar aqui e distribuir
1: relógios, perfumes. Então, tem gente que compra à vontade. Hoje está a roupa.
0: Não você não precisa mais viajar para comprar as coisas. para Não, na você compra nas mesmas lojas. Que compra. Você algumas... compra
1: na Disney, na loja da Disney. Na loja da, da Disney é um dos lugares legais para você comprar alguns produtos. E você redireciona para a sua caixa uhum. nos Estados Unidos e deixa uhum. lá guardadinha. E lá é uma questão interessante. Mais interessante é a uhum. segurança da sua caixa. Ele tira a foto do produto, ele testa o seu produto. Veja testa. bem. Testa é. o seu produto. Se o produto estiver ruim, ele devolve a loja. Uhum. Tá certo? Se tiver qualquer defeito, tira a foto e você vê lá o seu, o seu produto. Nossa, então veja, eu posso até mostrar isso aqui, depois os ouvintes mostrando a minha caixa que eu estou montando lá, então eu vou mostrando, e como você falou, eu posso montar ah. a minha caixa de Natal, eu posso dizer, oh, ó, eu quero que essa caixa seja a minha caixa de Natal, e eu começo a comprar um bocado de coisinha bestinha, pa, pa, a gente pa, pode pa, se reunir pa, aqui pa, encher sua caixa é Natal. de Natal. Um, de dois reais, de não um sei o que, de dois dólares, aí ah, você ah, vai comprando, ah, que que é que você vai fazendo a sua caixa de Natal, aí quando chegar perto do Natal, despacha para o Brasil. Você falou
0: o endereço, qual é o endereço dessa? caixa? Vamos mostrar essa aqui para a gente, olhar qual é o endereço da... o Closet, o closet.
1: É, o closet. Deve Redirecionamento. Aí. É um closet. Redirecionamento, tá certo? É, uma, é um local físico, de graça, nos Estados Unidos, tá certo? Você só paga a taxa quando envia a caixa, tá? para você botar lá, não. É o que eu aconselho. É fantástico, tá certo? Tem. No YouTube tem ele mostrando como você faz. Faça que é legal. É, para quem gosta assim, de, de coisas novas, porque, veja bem, a gente consegue encontrar. Produtos de ponta que a gente não tem aqui. Quem gosta o, de tecnologia? o que eu
0: encontrei aqui foi o um filme de 2000 um, Adoro cinema. Depois eu limão. Depois você acha? passa, a gente passa os Tá Esse certo? link do Closer. Muito bem, muito bom mesmo essa informação. Para fechar então tecnologia mudando o mundo por hoje Facebook, né? Houve aí um, essa semana aí um monte de, de, de conversas e pessoas falando contrárias, vazando informação pessoal aí no Facebook Facebook é, 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 vende, negocia compartilha informações informação das pessoas isso é normal, o que não é normal como é que a gente pode encarar essa informação o Alessandro Fonseca? Olha a gente já
1: falou até sobre segurança anteriormente. Eu vou aqui até lembrar os ouvintes, tá certo? Que a gente sempre vem batendo nessa, nessa tecla de segurança. E eu sempre gosto de fazer comparação com o mundo presencial. Eu acho que o mundo virtual, ele é um reflexo do mundo, do mundo presencial. E a gente, às vezes, chega em casa, tá certo? Eu vou dizer até um colega professor aqui da Universidade de Pernambuco, ligado para o telefone dele e perguntaram. Começaram a perguntar, oh, me dê o seu CPF, me dê a sua conta de banco o cara no final deu até a senha. Nossa. Verdade, eu trago ele aqui para você. viu? Ele tá aqui bem pertinho. Então, o colega depois, ele pensou, depois que o fato aconteceu, ele pensou, rapaz, eu fiz ah. certo. Mas você ali foi envolvido, influenciado. Perfeito. perfeito. Levado àquilo. Porque a gente, uhum. às vezes, não vive a experiência daquela pessoa do, que está tentando lhe convencer do outro lado. Ela lhe induz. Perfeito. Ela é isso preparada para isso, né? Ela é preparada para isso. Isso acontece muito. tá certo? E a gente fica, vamos dizer assim, pensando: ah, mas isso acontece na internet? E acontece também na internet. Então, quando você pensa que o mal às vezes chega da, pelo seu telefone e chega, tá certo? E veja que esses golpes acontecem muito no país. Verdade. O golpe também acontece e é bem parecido pelo Facebook, sendo que os interesses são outros. É só muda o interesse, uhum. não a legalidade. A coisa continua sendo, tá certo? De certa forma, imoral, tá certo? Então o que é que acontece? O Facebook, o pior disso que eu achei, Félix, é que hum. o Facebook estava vendendo a informação para outra empresa. Certo. Então, o, preste atenção. Com, ah, muita gente está culpando o Facebook. Não. Quem estava manipulando as informações incorretamente era outra empresa. O, o Facebook tem a, a é, culpa porque estava vendendo informação que ela não deveria. Porque, veja, se eu vendo essa informação para outra empresa, a outra empresa agora pode passar para outra, para outra, para outra. a informação se passa numa rapidez instantânea. Verdade,
0: instantânea.
1: Tá certo? E é manipulada instantânea. E ela estava sendo manipulada e estava se usando de ferramenta. E aí é que vamos ver. Veja o tamanho do perigo. Ela estava influenciando nas eleições. Como o cara mesmo diz que as eleições de 2014, eleições na Europa, eleições nos Estados Unidos, foram influenciadas pelo Facebook. E como é que ela consegue isso? Porque ela consegue traçar o perfil. O Facebook, querendo ou não, Todas elas, tá certo? A gente tem que aqui citar a Google, a Microsoft. Tem ferramentas de coleta de dados. Mas Sim. o Facebook, eu acho que ele, tem, ele coleta a sua alma, porque você coloca a sua alma. Porque dentro da, da, da Microsoft, da Google, mesmo que a Google ainda seja maior, você usa o, o Gmail... Essas ferramentas, a característica do Facebook é diferente. Você, uhum. quando está lá dentro, você
0: coloca foto, interesse, a seu, personalidade, né? É a sua... Mas, Alessandro, o, o Facebook nasceu com essa proposta. O, o acho que é o pessoal usuário, né? Tem que acho que todos nós temos que ter muito cuidado com aquilo que revelamos, com aquilo que queremos expor, né? Acho que também é uma questão da educação de você entender uma empresa que dispõe a você que termina sendo, para alguns, né? no meu caso, não, mas entretenimento, as pessoas se divertem ao passar informações, ao receber um vídeo, ao partilharem, elas estão colocando suas informações pessoais, é preciso ter rigor um pouquinho, de rigor com cuidado com o que está se colocando as informações Foi pessoais. Foi o que a gente
1: falou na entrevista anterior, eu acho que três ou quatro atrás, que as empresas usam o Facebook hoje para ali, escolher para trabalhar Perfeito. ou não. Ou não, né? Tá certo? Porque uhum. lá é fantástico, tem toda a sua vida. Em tudo que você é mesmo no mais íntimo. Agora o Facebook não só estava usando para isso, porque, veja bem, quando você coloca a informação, você tem hoje com a mineração de dados, tá uhum. certo? Que foi isso que aconteceu, tá certo? Com essa outra empresa, de não só ver o seu íntimo, eu digo que é para ver sua alma. Uhum. A mineração de dados pode chegar a traçar sua personalidade interna, seu consciente, seu subconsciente. Verdade,
0: é, muito sério. E a
1: partir daí eu lhe influenciar, porque era isso o ideal. Eles exatamente. não estavam interessados mais em saber qual a roupa que você queria comprar, o, seu, o sapato.
0: Eu sabendo o seu subconsciente, eu sou capaz de lhe influenciar. No, a um nível quase que imperceptível, imperceptível impossível de negar pelo consciente. Porque eu, eu não consigo negar. Alguém isso. detectou. Ninguém não. detectou. Se detectou
1: na, na fonte, não na Aí, raiz. o Marcos
0: Zuckerberg pediu desculpas, né?
1: tá entendendo? Se detectou aqui, mas quem estava usando, ninguém detectou. Como foi que isso aconteceu? Alguém até agora se perguntou como foi que isso aconteceu. Verdade, não. Ninguém Podestado.
0: perguntou. O Marcos Zuckerberg pediu desculpas, né? Vai partilhar alguns milhões aí de dólares? Que é, não, não. né?
1: Agora que já a, a, a raposa entrou no galinheiro. Uhum. E essas informações agora que estão espalhadas pelo mundo todo, como é que vai fazer? É.
0: Não tem mais jeito. Ele pode pedir desculpa chorar, mas alguns milhões de dólares a mais foram acrescentados aí à conta do Facebook, né?
1: É. E querendo ou não, aí lança-se essa campanha, vamos tirar desligado o Facebook, isso não adianta, tá? porque as pessoas estão viciadas
0: é. já. Realmente, é complicado.
1: É complicado. Aí vem um protesto de uma ou outra pessoa mais consciente que vai deixar, mas sempre vai estar entrando. Entrando, entrando, entrando e não vai para frente
0: Vamos falar um pouquinho que o professor Constantin Chipas chegou aqui conosco Sempre está conosco terça-feira, mas hoje teve um compromisso aí Pessoal e chegou um pouquinho depois Professor, as redes sociais Fazem parte da vida do educando Do jovem Do professor, né
2: Sim, sim, com certeza fazem parte e provavelmente o futuro na sala de aula será totalmente diferente. Verdade. Já em países como a Finlândia, tem experiências onde os alunos fazem os deveres de casa na sala de aula. Na sala de aula. Então, não são deveres de casa, são uhum, deveres, deveres na sala, de, sala, sala de, aula. de aula. E eles aprendem uh, com as indicações dos uhum. professores na casa deles
0: perfeito perfeito
2: a dificuldade é de escolher uh, os uh, bons ferramentos uhum. porque na internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim ruim é. e muitos professores mesmo hoje aqui em Recife dizem aos alunos traga informação sobre aquele assunto mas não não Especifica. desenvolvem não desenvolvem espírito crítico perfeito para identificar o que é certo e o que é
0: errado até mesmo essa sua essa sua colocação nos faz pensar sobre a questão de a, até para indicar ao jovem que não tem muita experiência fontes que sejam é, é, confiáveis, fontes que tragam na sua formatação grandes escritores, grandes nomes de, de, de cada área do saber que, for, que con constituam aquele, aquele conteúdo, porque na verdade não é importante só o browser, a pesquisa onde será feita, mas e onde ela vai buscar esse conteúdo, né? Eu, assim, como na nossa faixa, eu sou um defensor ferrenho do livro, mas não tenho nenhuma, nenhuma ressalva, e, e dizer o que o senhor acabou de falar, professor, que realmente a sala de aula já é diferente, vai ser ainda mais, mas a obra, a construção que o senhor fez em sua vida, por exemplo, como professor, como escritor premiado, ela é inigualável e ela não tem como substituir. Eu posso ter acesso à sua obra através da, de, de, de um equipamento um digital, mas não vou mudar o conteúdo, é a sua obra, essa é essa construção do saber, ela não tem como a gente modificar. E o professor acho que falta essa, essa passada de Zé Pesquise, mas eu estou dizendo que o professor Constantin Chimpas tem uma obra que está digitalizada, ou é impressa, ou tem um resumo, ou ele falou na rádio, de preferência para dar audiência para a gente, falando na rádio, sobre um assunto qualquer. Mas é
1: o professor realmente que aponta caminho. É agora o mestre mesmo. O professor mestre, no sentido da aquele que aponta caminho. Pref... Tá certo? E o caminho, concordo ah. com você, Félix, é apontar as grandes obras, os grandes, grandes obras. escritores, os grandes debates. E você,
0: Alexandre Fonseca? Um dia aqui, eu sei, eu acho que é cerca de uns. Dez programas anteriores falou sobre acesso às grandes bibliotecas, grandes acervos que são disponíveis e que são pouco acessados. Tinha né? um acervo agora do governo federal
1: que estava para ser fechado, fechado, bancado pela empresa privada, tá certo. Agora estou esquecido o nome, tá certo, mas estavam me pedindo ajuda para que indicasse a vários alunos, porque não tinham leitura, tudo de graça, todos os livros de
0: graça. Nossa. Porque nós temos uma sociedade que não estamos acostumados a ler. Então está registrado aí para terça-feira, ou então durante a semana, se você estiver passando, já vem que faz uma breve coluninha rápida para trazer esse site para a gente dar uma força aí na divulgação que é muito importante Certo,
1: é. não? Com certeza, eu acho que tem, tem que ter tá certo porque a gente tem que exatamente mostrar o caminho para os jovens. Para quem está chegando agora, a gente que já caminhou, né? O professor já fez vários caminhos, mas nesse momento a gente tem que mostrar os caminhos para
0: os jovens, os buracos ah, do caminho, uhum. as pequenas e grandes pedras e como transportar as grandes montanhas. Mas, Alexandre, você sabe que você nunca sai daqui sem uma saia justa, né? Esse programa não pode, não é, não é sempre desse jeito, sempre tem uma pergunta bombástica, Sim. uma coisa feita de última hora, né? Curiosidade, eu, eu tenho muita curiosidade. Que são na verdade reflexos dos nossos ouvintes. O Facebook, né? o que é que substitui o Facebook, Alexandre? Tem uma tendência, vai existir outra? Porque vieram muitos, né, que foram sendo substituídos. Uhum. E, Orkut, né e tal. E o que é que substitui o Facebook? O Facebook tem um tempo de vida. Ele vai para onde vai o Facebook? E quais são as? Eu não sei nem se existe essa possibilidade. O que é que vai surgir? Tem alguma tendência ou não?
1: Olha o, o que eu vejo, tá certo? Não é a questão do Facebook. Eu acho que o Facebook está solidificado, tá certo? Uhum. Então ele não vai ser teoricamente substituído. O que vai acontecer é com o advento da, da, da IA, tá certo? Que está agora, você já está falando, se o Windows novo agora, quando você vai instalar, tá certo? Ele é. fala com você, você não vai lá mais nada. Ó, oh, Eu quero brasileiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não. Então, isso está sendo desenvolvido em, tanto pela Apple quanto pela Microsoft ou pela Google. Uhum. E a tendência é que se você não tenha mais um site, uma coisa... Você fale uhum. o que você deseja para o computador. Uhum. O computador fale com você o que você deseja e ele sabe, também vai aprender com você o que você gosta, qual jornal, qual notícia, não vai ter mais uma cara, tá certo? Ah, eu gosto de política, sou de, de direita, ah, sou de esquerda, uhum. sou de centro, uhum. ele vai saber o seu posicionamento, eu estou procurando emprego, estou querendo fazer uma compra, uhum. então ele vai lhe levar para onde você quer, vai lhe levar para os seus amigos, ele mesmo vai se fazer os seus contatos, vai ser o intermediador do todo. Essa é a tendência, há um futuro de 5, 10
0: anos. Eu só Isso assusta, preocupado. viu? É, isso não, assusta, eu estou assustado tá? já. Professor, por favor.
1: O que eu gosto
2: muito na fala de Alessandro é o espírito crítico. Espírito crítico não é espírito de criticar, Perfeito. mas é espírito de analisar uh -huh. eh, o positivo e o negativo. Uh -huh. E isso falta na escola. E isso falta muito na utilização do Facebook e de outros uh, de outras ferramentas. E escutando Alessandro, eu entendi coisas porque Alessandro mostra o positivo e o negativo e com sutileza. Obrigado,
1: professor. muito, fiz muito honrado de
0: então, suas palavras. Então, esse momento repetiremos então terça-feira aqui, na verdade, né? Tecnologia mudando o mundo. E educação em pauta, a gente vai trazer aqui novamente essa discussão. Professor Constante Chipas muito obrigado pela presença mais uma vez hoje aqui conosco. Eu que agradeço. Estamos chegando ao final do nosso programa, Alexandre Fonseca. Muito obrigado, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, professor. É sempre um prazer estar aqui com o senhor. Tá certo, sempre Acho... um prazer também. Tá
1: certo, de lhe ouvir.
0: Obrigado bem. a todos.
1: Hoje foi fantástico.
0: Temos mais assuntos aí para você sobre tecnologia mudando o mundo, sobre educação e assuntos que fazem você pensar a sua vida profissional, sua vida pessoal com esse senso crítico bem destacado pelo professor Conjantin Chippas, que Alessandro traz, ponderando sempre o que é possível, o que não é, o que, é que deve ser feito, né? sem as paixões exacerbadas, entender como devemos usar a tecnologia sem nos contaminarmos completamente por ela e perdermos aí muitas oportunidades e nos expormos muitas vezes de forma indesejável. Quero agradecer então a audiência, o, o fato de estar aqui com você no nosso programa na Rádio Web UPE, um forte abraço e até amanhã.